0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Éljük az életünket, és nem gondolunk arra, hogy a sors teljesen kiszámíthatatlan. A jövő héten, vagy egy óra múlva, történhet velünk valami, ami fölött nincs befolyásunk, és ami örökre megváltoztathatja az életünket. Szabó Kiorsolya mesél. 2000-ben volt az
1: esküvőnk, augusztusban. 2001-ben született meg a nagyobb lányom, a Juli, és 2002-ben lettem özvegy. Hát ez röpke kettő év volt a házasságunk. Akkor voltam 30 éves, 28 évesen házasodtunk, 29 évesen született meg a lányom, és 30 évesen özvegy lettem. És én akkor azt hittem, hogy a világ fordul meg velem, mert hogy, hogy, hogy uh, ilyen csak a háborúkban történik, hogy ilyen fiatalon özvegyek lesznek a, a nők, általában ugye, mert a frontra mentek ki a férfiak. De hát azóta látom, hogy ez azért nem egészen így van. 2002. június 27-én uh, vártam haza a, a lányom apukáját, a Gábort, a férjemet. Üzleti úton volt Pécsen, és hát késett. Néztem az órát, csörgettem a telefont, nem vette fel. Hát, gondolom, akkor biztos tovább tart a megbeszélés. És a háttérben szólt a híradó. A híradó elején mindig ezeket az ilyen ilyen baleseti híreket szokták mondani. És hát mondták is, hogy a hatos úton csörbenhagyásos baleset történt, frontálisan egy ember halott, két ember súlyos állapotban. Így hallottam fél füle, de nem tudatosult bennem semmi, mert ugye fürdettem a lányomat, bepelenkáztam, Vittem a, a kis szobába, altattam, stb., de, de, de úgy, úgy gondolom, úristen, milyen szörnyű, hogy ilyenek történnek. És hívogattam a Gábor, nem veszi fel a telefon. Este 11 óra, éjfél, a Gábor az öccsével ment erre a Pécsi útra. Felhívtam az öccse barátnőjét, hogy hát figyelj, Timi, nem értem, hogy miért nem érnek haza a fiúk. Hát már ő is kezd aggódni akkor most megmossa a haját. Mondom, hát most meg a hajdat nyugodtan, biztos néha nem lesz semmi. Amikor is rá fél órára, meg körülbelül fél órára, mert letettük a telefont, és én ott felalá emlékszem, már a konyhába. Csöng a kaputelefon, és szól, hogy rendőrség, szavók saját keresik. És akkor mondtam, hogy én vagyok, mi történt, engedjen be, asszonyom. És akkor kimentem a gangra, az első emeleten laktunk, ez a Frankelle utcába volt, és így kiabáltam nekik. Lá- emlékszem, hogy jönnek fel a lépcsőn, ketten vannak, hogy De mi történt? De mi történt? Hát felhívunk, asszonyom, kérem, menjünk be a lakásba. És hát akkor én már tudtam. Kérdezték, hogy egyedül vagyok és mondtam, hogy nem bent alszik a 13 hónapos kislányom. Mondták, hogy üljek le, és mondtam, hogy nem szeretnék leülni. Mondják meg, hogy meghalt. És akkor mondták, hogy de hát nem, nem ülne le a szonyom és mondom, hogy nem, nem szeretnék leülni. És abban a pillanatban mondtam, de meghalt, ugye, meghalt. És akkor mondták, hogy igen, igen, a szonyom, de nem ül le egy pohár vizet, vagy valamit. Ezek az igenek, ahogy így a, a fülembe átmentek, át nem tudom miért, így elkezdtek így lefelé csorogni, így a... Tényleg ére, konkrétan éreztem, ahogy így csoroglám, le ez az egész igen, 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 és hirtelen elkezdtem vérezni. Egy éves volt a kislányom, és ugye egy szülés után a, a vérzés az nem úgy áll vissza, és úgy meg is lepődtem, tehát én még nem, a, tulajdonképpen az első menstruációm történt meg azzal, hogy a férjem meghalt. És itt csorog le a vér a combomon, a, a, a bokámon, boká még, és ilyen tócsa kezd lenni. Irtok kellemetlenül éreztem magamat, hogy a rendőrök előtt, hogy ezt vajon ők látják-e? Hát ilyen tulajdonképpen otthoni pizsamaruhában voltam. Úgyhogy emlékszem, hogy én nem ülhetek le, mert véres lesz a a ruhám, a nadrágom, tehát hagytam, hogy így csöpögjön a vér. És nem tudom, hogy a rendőrök látták-e, mert igazából már arra se figyeltem, csak néztem a szemükbe, és annyit kérdeztek, hogy itt tudok felhívni. Nem szeretnének itt hagyni egyedül. És akkor hirtelen abba a, a, a cse barátnője a Timi jutott eszembe, hiszen vele beszéltem fél órával előttem, és felhívtam, hogy Timi gyere, légy szíves, mert a Gábor meghalt. És mi van a Csabával? Csabának hívták az öcsét. Hát őt nem tudom, ő, ő, őt, őt vitték tovább egy, egy, egy kórházban. Felkartörése volt, azt hiszem. Megérkezik a Timi, akinek csorog a hajából a, a víz, nekem belőlem meg a vér alul. <gül> szóval teljesen szürális volt az egész történet. És amikor elmentek a rendőrök, akkor utána leültünk a Timivel, és azt kérdeztem: hogy most mit csinálok? Most mi lesz? És akkor azt mondta, hogy fel kéne hívni a szüleit. Én hívjam fel a szüleit, és nem a szüleit hívtam fel, hanem a barátait, a, hát akkor a ráckertbe jártunk, de ez egy csütörtökinak volt, és minden csütörtökön a ráckertbe vannak. Nem mindenkinek volt még mobília, tehát volt egy ilyen vezetékes telefon, és ott kértem, hogy kitadjanak a telefonhoz, és csak azt arra emlékszem, hogy beleültettem, hogy a Gábor meghalt, a Gábor meghalt. Azonnal oda akartak jönni, és mondtam, hogy ne gyertek, ne gyertek, megoldom. És akkor az apukáját nekem kellett felhívnom. Nem mertem az anyukáját felhívni, és az apukáját felhívtam, aki meg rögtön azt kérdezte, és a Csabával mi van? És akkor mondtam, hogy én csak annyit tudok, hogy töréssel, valahová elszállították ott Pécs környékén. A Timi ott maradt velem, a barátnője a Csabának, és aztán ilyen kettő-három óra lett, és mondom, jól lefekszem aludni, nem tudok más csinálni. És hát akkor a másnap reggel, amikor fölkel az ember, akkor azt mondja, hogy hát akkor itt most egy rossz álom volt. Hát is ugye a kis lányom keltett, és akkor ilyen rutinosan elindítottam a napot. Arra emlékszem, hogy, hogy, ilyen, hogy jó, hát nem történt semmi, csináljuk, muszáj, itt a gyerek. A barátok elkezdtek telefonálgatni, és volt olyan azokban a napokban, a következő napokban, hogy a barátokat még én vigasztaltam úgy sírtak a telefonba. És még arra is emlékszem, hogy a nagymamámat azt nem mertem felhívni. Ő volt az utolsó családtag, akit felmertem hívni, mert attól féltem, hogy szörnyet fog halni nekem ő ott abban a pillanatban, ugyanis hát én 19 éves voltam, amikor az apukám meghalt, 48 éves korában, és az ő fia is írtelen halálal halt meg, és, és én azt, azt mondtam nekem, a nagymamám volt a mindenem, neki köszönhetem egyáltalán, hogy élek, és vagyok, és amilyen vagyok. Hogy, hogy őt, őt ki szeretném ebből hagyni, ebből a sztoriból, tehát nem tehetem meg, és napokig telefonálgatott, és úgy eljátszottam neki, hogy minden rendben van. Mert annyira féltettem, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy én most átvettem egy olyan szerepet, hogy, hogy jó, akkor én most ezt csinálom, megvédem a környezetemet attól, hogy fájjon nekik. Azokban a napokban, olyan sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy... Ugye hát egy 13 hónapos kis lány még nem, nem jár óvodába, ugye, mi nem adtuk óvodába a bölcsődébe, úgyhogy veleteltek a napok, de hát ugye ilyen mindenféle papírokat kellett találni, illetve hát ez egy cserbenhagyásos dolog volt, úgyhogy ilyen biztosítóval, meg ilyennel kellett még beszélgetni. Elhajtottak kamion, és azóta egyébként nem is tudok róla semmit. Úgyhogy jöttek ilyen üzleti dolgok, hogy akkor most mennyi pénz marad nekem, vagy vagy, vagy mit fogok kapni ezután, ami igazából nem is érdekelt. Csak hát ugye jött az is, hogy valakinek a holtestet azonosítania kell, és azt tudni kell, hogy azonosíthatatlan volt, mert frontálisan ütközött az, az, az az oldal, ahol ő vezetett, és mögötte volt a gyerekülés. És átfutott az agyamon, hogy mi lett volna ott ül benne a juli. És hát rettenetes állapotban volt, úgyhogy a rendőrség azt kérte, hogy ha lehetne a feleség azonosítsa, de kell valakinek. És hát az apósom orvos volt, sebészorvos, szerencsémre akkor lehet ezt mondani, hogy ő ezeket bírja, de hát azért mégis a saját fiát kellett. Úgyhogy akkor ő azonosította, és hát hozta haza a tuccokat, a szemüveg, a karikagyűrű, meg minden, és hát ezt így átvettem, rögtön rávettem az én karikagyűrűmre, az ő karika Szóval azokban a napokban ilyen dolgokra emlékszem. És akkor én azt kértem, amikor arról volt szó, hogy a temetés, hogy legyen, hogy én semmiképpen sem szeretném ezt a szép embert, az én életem szerelmét, a gyerekem apját elhambasztani, hogy ne tolják be egy kemencébe, mert az nekem reteltes. Tehát, hogy legyen egy hagyományos temetés. Mindent rám bíztak, hogy hogy mit, hogy szeretnék, de hát volt egy pár dolog, ez ugye nagyon sok pénzbe került akkor, egyébként most is azt hiszem, de ez mindegy. Úgyhogy ezt az egészet, az a cég vállalta magára, a, akinél dolgozott, mert ugye ez egy ilyen üzleti baleset volt. Azt hiszem, kettő hét telt el a temetés és a, a, a láleset között, amikor is mondták, hogy akkor Pécsről felszállították őt, tehát mindig így jeleztek, hogy éppen hol tart a, f- a folyamat. De hát én közben a lányommal voltam, aki mit sem sejtett a dologról, de azt láttam rajta, hogy azért úgy keres a szemével, mert azért hát még nagyon picike volt, de hogy így valami hiányzik. És hát én egyébként megmondom őszintén, hogy én nem titkoltam előtte dolgokat, nagyon sokat sírtam, és ő ezt látta. És akkor mindig jött, és így emlékszem, hogy így törölgette így az arcomat, hogy mégis mi van mama, de nem tudott még beszélni. Teltek múltak a napok, amikor is hát a temetés az legyen meg. És akkor mondtam, hogy jó, hát nincs fekete ruhám. Akkoriban nem hortam annyi feketét, mint most, és nincs fekete ruhám, és júni... Hát július elejére esett a temet, és arra a napra jósolták az év legmelegebb napját, ami körülbelül 36 fok, a Farkas Zséti temetőben, és mondom, hát milyen ruhát vegyek, ilyen dögmelegben elmentem egy ruhapoltba, ahol egy újatlan, tért felettérő szűk ruhát vettem, mert hát hozzá kell hogy két hét alatt körülbelül 8 kilót lefogytam. De lehet, hogy 10. Megnéztem magamat a tükörben, és így néztem, hogy hát ez csinos lesz, ez jó lesz a temetésre, ez tetszene a Gábornak is. De hát újatlan, mégis hogy néz ki, és hogy marha meleg lesz, hát én fel nem veszek harisnyát, ez lesz rajtam a temetésen és kész, nem érdekem. És amikor az anyukámnak mondtam, akkor mondta, de hát Torsikám, hát azért mégis egy, egy harisnyát föl kéne venni, de mondom, anyukám, hát nekem Marha melegem lesz, és hát gondold végig, hát így is attól az egésztől. Nem, nem, én ezt veszem fel, én ebbe csinos vagyok, én úgy, úgy szeretnék kilépni abból a kocsiból, mint ahogy az esküvönkön léptem ki. Mert a gábor ezt szeretné látni. Szóval elérkezett a temetés napja, és nem vittük magunkkal a Julit, ilyen praktikusok miatt, igazából, mert azt mondták, hogy majd ott sírni fog, meg nem tudom, hogy a család ez így. Hogy akkor babakocsi, meg nem tudom, mi, Egy picikét úgy rosszul éreztem magam, hogy még sincs ott az apja temetés, mégis hogy néz ki. De az az igazság, hogy én egy szóval sem mondtam a gyerekemnek, hogy meghalt az apukát, hanem így éltük tovább az életünket. Mit mondok egy 13 hónapos gyereknek, hogy meghalt az apukát, tehát nem ért még semmit? Hát még azt sem tudtam mondani, hogy mit szeretne. Akkor kezdett el talán járni, de még csak totyogott. Jobban voltam a szomszéd családdal, és ők vitték el a temetésre, nem fértem be valamiért a családi autóban, úgyhogy ő vitte el a szomszéd nek a férje, kezemben nyomott kettők szanakszot, hogy ezt azért vegyem be, és mondtam, hogy én csak egyet szeretnék bevenni. Emlékszem, hogy bementem a ravatalozzóba, és nem néztem se jobbra, se valra, hanem csak néztem a koporsót, nem, most ez nem nyitott koporsó volt, hanem rendes koporsó volt, és így, 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 így számoltam, hogy ilyen magas volt a Gábor. Ilyen széles, hogy hogy van ez? Tényleg ott van benne? Nagyon sokan voltak a temetésen. Azt a zenét választottam egyébként, amit a az esküvőnkön volt a Frank Sinatra-nak a Májvéd című dalát. Gábor ruhájába, az esküvői ruhájába mindenképpen beleszerettem volna varni egy verset, ami a, az esküvői menkémunkon volt, ez az Ilyes Gyulának a könnyű című verse volt. Illetve magunkról egy fényképet a, a Júlival, hogy ezt úgy vigye magával. Úgyhogy én ezért nem szerettem volna hangvasztást, hanem hogy így menjem vele. Amikor elindult a Kuporsóval az autó, akkor én még arra is emlékszem, hogy nem voltam hajlandó az első sorba állni, hanem így el akartam vegyülni a többiek között, a barátok között. Egyszerűen nem, nem bírtam elviselni ezt a, ezt a fullasztó közeget, ami a család és az idősek, hogy úgy láttam a tekinteteket, hogy sajnálnak engem, és, és, és egyáltalán, és hát mondom, marha meleg volt, Szép legmelegebb napja, izzadta, minden csöpögött rólam a víz, Ráadásul én még ki is festettem magamat aznap reggel, amit nem is értettem, hogy miért festem ki magamat egy temetésre, úgyhogy a napszemű velem alatt sorgott a, a festék róla, meg, meg egyáltalán. Én dobtam ugye az első maréknyi homokot a, a koporsóra, akkor megbotlottam, elestem egy, emlékszem, hogy egy ilyen nagy dob, kő volt ott, ilyen szikla, vagy nem tudom micsoda, ami beütöttem a a térdemet, és csak arra az iszonyatos erős fájdalomra emlékszem, meg arra, hogy csorog a vér megint a lábamon végig. És azt éreztem, hogy le kell ülnöm ott a padra, mert retteltesen fájlom, és akkor így kértem a barátaimat, hogy hozzanak zsebkendőt. És mindenki azt hitte, hogy mert sírok, és azért kell, és így adták a zsebkendőt, az azt, és én nem azt töröltekedtem, hanem a lábamat. A vér, vér már megint folyt a lábamon, és mondom, hogy ezt nem hiszem el a temetés után nem szerettem volna valamiért nem akartam elmenni erre a családi, nem is tudom milyen, hogy hívják ezt ilyen torra, amit ők tartottak, hanem inkább úgy 10 15 em a barátai beültünk a Bambiba, mert ők kapott májusban a születésnapján, a 30. születésnapjára egy ilyen sör bérletet, ami amilyen kicsikek is, még meg is van valahol ilyen kicsikek is sörös ez, pecséteket tesznek rá, és mondtam, hogy akkor ígyuk meg ezt. És akkor feljöttek a barátok utána hozzám. Ezek a legközelebb álló barátok, voltak, olyan 10-15, és akkor átvettem úgy a Julit a szomszédtól, és akkor körbeülték a Julit, és játszottak vele, és akkor emlékszem, hogy kimentem a konyhába, és így benéztem a nagyszobába, és akkor azt mondtam, hát akkor én most így fogok élni, hogy a barátokkal felnevelem a gyereket. Hát és aztán ugye elteltek, múltak a hetek, nyár volt, minden nap beszéltem valakivel telefonon, emlékszem, hogy nagyon föltem egyedül otthon. Mindig volt ott valaki, vagy az anyukám, vagy valamelyik barát. De hát egy idő után ugye az történik, hogy mindenki éli az életét, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy talán teher vagyok a gyászommal másoknak. És tudom, hogy, hogy eluralkodott rajtam nyilván a, a depresszió. Vittem a gyereket, emlékszem, a babakocsival mindig a játszótérre, tolom a babakocsit, és kapaszkodom a babakocsiba, és, és várom, hogy a Margit körúton a villamos menjen át, és, és, és mindjárt oda vetem magamat elé, mert annyira nem bírom ezt a fájdalmat. De hát ott van a gyerek előttem, és így lóbálja a lábát, tehát én azt nem tehetem meg, hát akkor őt is viszem maga, ő is esik velem a babakocsival együtt a villamos elé, oda csúszunk, hát ez mégis nem lehet. Úgyhogy tulajdonképpen én állandóan ebbe a babakocsiba kapaszkodtam, és mindig mentem el otthonról, hogy semmiképpen sem maradjak otthon. Azt tudom, hogy ilyen fél évig nem húztam át az ágyneműt az ő oldalán. Ott hagytam a fogkefét, a törölközőt, a cipőit ott hagytam, hogy úgy porszívoztam, hogy mindent úgy csináltam, mint a semmi sem történt volna. Úgy próbáltam esténként elaludni, hogy, hogy így fogtam az ágyneműt, így, így megmarkoltam ezt a... a, a át nem húzott nem és így erősen szorítottam. És hát aztán ugye szerencsémre, ősz eleje körül kaptam egy munkát. Leginkább azért, hogy, hogy, hogy ne legyek egyedül, mert hogy ez a depresszi úgy eluralkozott. Nagyon sokan mondták, hogy menjek el terapeutához, de én mondtam, hogy én egyedül szeretném ezt a gyászt megoldani. Nagyon-nagyon-nagyon sokat sírtam. Én életemben annyit nem sírtam, mint akkor. És, és ilyen ősz körülre, minden este betáraztam két üveg bort, mert csak így tudtam elaludni. És amikor letettem a Julit aludni, akkor megittem azt a két üveg bort, vagy másfél üveg bort, betettem a fülhallgatót a fülembe, zenét tettem be, leginkább azokat a zenéket, amiket együtt hallgattunk, hogy a gyerek ne ébredjen fel, és minden este úgy tett, hogy a fülhallgatóval a fülemben táncolok a Gáborra. És akkor így bedöltem az ágyba, és aludtam. Én nem akartam ezt, hogy sajnáljanak, én már pedig ugyanolyan anyuka vagyok, mint a többi, én viszem a játszótére a gyereket, homokozom vele, játszom veled, és amikor jöttek az apukák ugye a munka után, és akkor örültek a, a gyerekek nekik, és akkor láttam, akkor azért, azért tudom, hogy, 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 hogy az rossz volt. Én nem tudom, így valahogy mindig így így. átnéztem ezeken, nem baj, én így csinálom, én, én, én megyek a gyerekkel a játszótére, meg megyünk játszóházba, meg, meg, meg Balatorra, meg nem tudom, tehát hogy így próbáltam helytelni, de éreztem magamon, hogy, hogy a barátok, meg az ismerősök, akik ugye az elején olyan elképesztő adrenalint adott az, hogy mindig ott voltak velem, előbb-utóbb ugye kopnak le, de nem azért kopnak le, mert nem gondolnak rád, hanem élik az életüket, és én nekem is élnem kell tovább az életemet. Úgyhogy akkor így így elkezdtem tulajdonképpen talán olyan nyár vége felé a Julinak mondani, hogy de hát az apukád meghalt. És akkor így nézett a Juli, hogy, hogy meghalt, tehát, hogy így, így, így van is róla valahol egy felvétel, hogy, hogy így izlegeti ezeket a szavakat, hogy akkor kezdett el beszélni talán. És én nagyon sokat sírtam, játék közben is, és ő csak így nézett, nézett, és én nem, nem szégyeltem, hogy sírok előtte. Sőt, volt úgy, hogy kiabálva, üvöltve sírtam, és sőt, tovább játszott. Tehát semmi sem történt volna. Szerencsém volt velem, jó alvó volt, és, hogy, és, és ha letettem valahová, ő el volt egyedül is. Tehát tudtam magammal foglalkozni. De úgy nyár végére éreztem, mondom, hogy úgy eluralkodik rajtam a depresszió. Nagyon sokan mondták, hogy, hogy menjek el pszichológushoz, aki kifejezetten ilyen krízis, vagy hát ilyen gyászterápiával foglalkozik, és akkor én nem, nem akartam elmenni. Valahogy úgy egyedül akartam megoldani. Ezt egyébként így utólag megbántam. Mert nagyon sok minden azért úgy feljön, amit lehet, hogy... Ott, egy terapeutával kidolgoztam volna, de ebben nem vagyok biztos. De még arra is emlékszem, hogy, hogy egy jó barátomnak azt hazudtam, hogy a kezemben nyomott egy névjegykártyát, és hetekig kérdeztem, de elmentél, elmentél, ors És mondtam, hogy igen, járok, járok, és jól haladok. Igazából nem mentem el. Nem, ezt nem tudom megmagyarázni, valahogy egyedül akartam ezt végigcsinálni. Én megmondom őszintén, hogy azt is éreztem, hogy picit szégyellem magamat, hogy meghalt a férjem, de ezt nem, ért, ezt, ezt nem tudom hova tenni, hogy, 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 hogy ez mi hogy ez, hogy ez miért volt ez szégyelni való. Jó barátim akkor nyitottak egy gyerekkönyves boltot, és mondták, hogy hát figyelj, Jorsi, gyere oda dolgozni, mert jól fog jönni neked, hogy nem, nem lekötöd magadat. És hát oda jártam be dolgozni, és az nagyon jót tett nekem, és akkor az anyósom, a anyukám és a, egy barátnőm vigyázott felváltva a Julira. De tudom, hogy nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat, hogy ilyen picike gyereket még nem volt másfél évesse ott hagyok. Volt olyan nap, hogy reggel tíztől este nyolcig dolgoztam, de általában fél napok voltak, illetve egy szabad napom volt. Nagyon élveztem, hogy ott vagyok, emberek között vagyok, mert ugye azt is kell tudni, hogy, hogy igazából nagyon rossz, amikor, a, amikor egy, egy, egy anya egyedül marad a gyerekével, de teljesen egyedül, tehát nem tudja odaadni egy percre sem a, a másiknak a gyereket, mert annyira fáradt már, mert 0-24-ben csak ő van vele, nem, nincsen apuka. Ott olyan érzés volt sokszor egy óra, mint hogyha egy hónap lenne. Tehát én nagyon-nagyon fáradt voltam, nagyon fáradt voltam, és az esték voltak a legrosszabbak. Hogy mindent egyedül kellett csinálnom, mindent. Emlékszem, hogy csak úgy tudtam túlélni, hogyha őt letettem aludni, akkor, akkor én úgy mentem haza a könyvesbolt után, hogy mindig útba a sarki boltot, hogy megveszem a két üvegboromat. De volt olyan, hogy nem tudtam megvenni, mely időre kellett hazaérnem, mert ugye anyukámnak már mennie kellett el, és ő vigyázott sokszor, vagy anyósomnak, vagy éppen a, az aktuális babysitternek, és volt, hogy, hogy letettem a júli aludni, megvártam, hogy elaludjon, és elmentem a benzinkúthoz megvenni, és rázárta a gyerekre az ajtót, és minden további nélkül ott mertem hagyni, mondom, nem érdekel nekem, jár az az üvegbor. És akkor elkezdtem aggódni, hogy hát akkor úristen, én csak így fogok tudni létezni, hogy, 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 hogy azért egy üvegbor, két üvegbor, le, egy este lecsúszik, azért az kemény. És fülhallgatóval a fülembe folyamatosan az üvegborokat kortyolgatva, majd majdnem minden estén úgy telt el, hogy táncolok a A a nappali közepén, és azt képzelem, hogy a Gáborral táncolok ott, és ott van. És akkor így tudtam vele tulajdonképpen kontaktusba lenni. De ez picit úgy hangzik, mintha ezoterikus lenne, de nem az volt, hanem én konkrétan éreztem, hogy vele táncolok. És hát ez nyilván a bornak a hatása volt, ezt azért... Józanul is tudtam, hogy ez így működik, de én nem nagyon szedtem akkor be ilyen szorongásgátlókat meg ilyen xanax és társait, bár ö, valamennyit néha napján bevettem, hogy adtak nekem, de nem nem ezzel éltem, hanem mond, mondhatnám, hogy ilyen természetes dolgokkal, egy üvegborral. És akkor így eltelt az ősz, és jött a tél, amikor is azt vettem észre, hogy hogy meguntam ezt a gyászt. Elegem volt ebből a gyászból. Tehát én annyira mélyen lementem, annyira sokat sírtam, ezzel feneketlen kútnak éreztem ezt az egészet, hogy egyszerűen már ott a legmélyén már úgy fulladoztam ettől az egésztől, hogy azt mondtam, hogy én ezt meguntam, én ezt nem csinálom tovább. Nekem el kell mennem otthonról időnként, emberek közé, felnőttek közé. Jó, hát dolgozni bejártam, de hogy így esténként. És akkor persze, hát ha jól van anyuka, akkor jól van a gyerek is, tehát ez fontos. És igenis én elmentem bulizni. És akkor mennyi időt számoljuk ki, hét hónap? Ugye ja, emberek között akartam lenni, de nem, nem ilyen bulizni, tehát nem úgy kell képzelni, hanem, hanem hogy így mindenképpen beszélgetni, és, 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 és mondjuk kitáncolni magamból, hogy nem otthon táncolok, hanem emberek között táncolok. És akkor egyszer csak tartottam egy nálam december elején egy, egy nem nagyon kicsike házi bulit, ilyen 10-12 fős házi bulit. Elég a legjobb barátját a, a Gábornak, aki szintén hozott magával egy jó barátot, aki ott lakott az utcában. És emlékszem, hogy hát akkor úgy, úgy nem tűnt fel, hogy milyen ez az ember, de, de úgy szimpatizáltunk egymással. De hát aztán úgy úgy nem történt semmi. Ez az ember, aztán második férjem lett, félve úgy kérdezgette a barátoktól, hogy hát mégis elhívhatja az orsit, ó, nála hétfönként, vannak ilyen főzős bulik, de hát mégis csak egy özvegyasszonyról van szó. Hát szerintem hívd el, mondták neki, mert jól fog neki, mert egyedül van, és azért meg tudja oldani, hogy hétfőnként átmenjen. És aztán talán egy-kettő-három hétfőre átmentem. És nagyon jól éreztem magamat, mert ugye a felnőttek között vagyok, és hát így, így elkezdtünk egymással szimpatizálni. Éreztem, hogy figyel engem, hogy úgy, úgy érdeklődik irántam. De hát én azt éreztem, hogy ez nem létezik, hogy hat nyolc hónap után én, én ö, szerelmes legyek egy emberbe, csak jól esik vele beszélgetni, majd jól lesz barátnak. Mert barát az mindig kell. És akkor ö, ö, ez volt december, és december vége felé ö, azt vettem észre a karácsony és szilveszter között, hogy így figyelgetem, hogy mikor megy haza a Frankelle utcába, hogy ő a hatosban, aki kéne a hetesbe, és neki van egy ilyen erkélye, nekem nem volt erkélyem, és így figyelgettem, hogy, hogy vajon otthon van, mi történik. Tehát így, így nagyon furcsa volt, hogy újra egy ilyen olyan érzés ö, kerít hatalmába, amit tulajdonképpen ennyi idő után még nem illik. És mégis akkor hova tegyem ezt az érzést? Eljött a szilveszter napja és valahogy egy buliban így összekeverettünk, és tulajdonképpen ott így egymásra találtunk, és akkor sokat ö, jött fel azokban a hetekben, mert ugye én a Julit nem tudtam hova eltenni, és sokat beszélgettünk, és talán három-négy hét telt el, már nem emlékszem pontosan, amikor a konyhában beszélgettünk, és mindig én mentem be a, a gyerekhez, hogyha felsírt éjszakánként, és, és emlékszem, hogy, hogy egyszer azt mondta, hogy bárja, akkor én most én megyek be. Ránéztem a gyerekem arcára, és úgy nézett fel erre az emberre, a Gézára. Akinek nem volt gyereke, nem volt párkapcsolata, mint mondjuk az apjára, akkor azt éreztem, hogy bízhatok benne. Akkor én azt éreztem, hogy én ebbe az emberbe bele tudnék szeretni. Amikor elmondtam a Gábor szülények, hogy találkoztam valakivel, először így rossz szemmel nézték ezt a dolgot, megijedtek, és az anyósom egyszer sírva fakadta, nálunk volt éppen, és sírva fakadt ugye minden úgy maradó el, mint a régiben, amikor én így ránéztem, és azt mondtam, hogy igen, így marad, de nekem túl kellett élnem. Tovább kellett lépnem, hogy felnevelem ezt a kislányt egy olyan emberrel, akibe beleszerettem.
0: Ulima 22 éves és idén kitüntetéssel diplomázott a Londoni Egyetemen művészettörténet szakon. Orsolyának még egy lánya született, ő Gézától. Emma idén érettségizett és ősztől a Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán tanul majd tovább. Mondhatnánk, minden jó, ha a vége jó. Happy end. De ennek a podcastnak az a címe, hogy igaz történetek és hát a mai történet nem úgy végződik, mintha egy író találta volna ki. Orsolya és Géza húsz év után különváltak. váltak. Orsolya, vagy ahogy a barátai hívják Soya, bizonyos értelemben újra gyászol. De ezt a gyást megelőzte egy mély hála és szeretet, hogy egy kisgyerekkel akkor is ott újra tudta kezdeni életét. Sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igazgukacigaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.